0: Una ciudad sana este, requiere un balance correcto entre espacio público y privado y entre naturaleza y espacio construido.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Patricio
1: Garza. Patricio Garza es licenciado en administración y maestro en arquitectura. También estudió diseño sustentable en el Boston Architectural College. Es fundador de varias empresas inmobiliarias que buscan el desarrollo sostenible de ciudades y la conservación de flora y fauna, así como también el fomento de las comunidades. Hoy preside la Comisión de Desarrollo Sustentable del Consejo Nuevo León.
2: Pato, muchas gracias por estar aquí. Hola
0: Víctor, qué gusto saludarte, encantadísimo y, y emocionado de platicar contigo. Sabes que te admiro y me gusta mucho tu trabajo y me encanta nuestra colaboración y encantado de platicar contigo.
2: Igualmente. Pues para entrar de lleno en el asunto, yo sé que por ahí de, al inicio de tu década de los 30, tuviste un cambio radical en tu manera de verte a ti mismo y en lo que querías hacer a futuro. ¿Qué pasó en ese momento de tu vida? <risa>
0: Fíjate que es, es un momento interesante porque yo como que seguía el... Uh, pues el status quo, ¿no? Lo que todos teníamos que hacer y, y lo que en mi familia pues había como desarrollo empresarial, industrial y, y como que pues ese era el camino, ¿no? Entonces yo empecé a seguirlo y, y la verdad es que cuando estudié Administración de Empresas, pues no, no era mi, mi mero molde, ¿no? Ni me encantaba, me aburría bastante, pero pues era lo que había que hacer, ¿no? Como que no lo cuestionaba mucho. Y, y luego inicié mi negocio y como a los 10 años de estar en el negocio gracias a Dios, tenía muy buenos socios y, y nos iba muy bien, pero yo sentía siempre como que me faltaba algo, ¿no? y no me veía vendiendo los productos industriales que yo vendía toda la vida, decía, oye, tiene que haber algo más que esto en la vida no y aunque era muy bueno y, y los productos eran muy buenos y era muy padre el negocio, pero a mí me faltaba ex explotar o ex eh, explorar mucho mi creatividad y algo que tenía yo ahí como durmiendo, que quería despertar. Entonces pues ahí empezó este, este, y veía muchos amigos y socios, un socio que tengo, mi suegro en particular, que es un, una persona fuera de serie, muy trabajador, muy, muy inteligente y muy conectado con las ventas y con el manejo industrial. Y, y yo lo veía, llegaba todos los lunes con ideas nuevas y había pensado todo el fin de semana, y yo todo el fin de semana no había pensado nada. Entonces, este, yo decía, oye, pues esto, estoy por ahí en alguna película. Me di cuenta que había como, como cada persona tiene sus su propios capacidades, ¿no? Y decía, bueno, yo aquí veo a mi suegro que es una cuerda para vender y para trabajar. Y, y yo, pues, llevaba la administración y finanzas de la compañía, pero no veía ese, esa chispa en mí, ¿no? Este, nunca iba a ser el mejor financiero de... Y eso motivó este pensamiento que me llevó eventualmente como un camino interesante que uno va, va dejándose llevar y me llevó por este camino de la, del diseño y de la arquitectura que me llevó a una maestría en arquitectura que casualmente tenía un una acento en diseño urbano y eso pues de repente conectó con mi mente y me llevó por un camino de descubrimiento muy interesante.
2: ¿Qué película fue?
0: Se llama Goodwill Will Hunting. Claro. Este, en <ríe> este, un momento que la, la novia le pregunta oye, ¿cómo eres tan cuerda para las matemáticas? Y él le dijo, oye, pues no sé, simplemente mi mente está conectada a los números. Es como, me imagino Mozart, que se sentaba en el piano y el piano tocaba, se le conectaba al cerebro. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y a mí qué se me conecta? Entonces, este de ahí nació la búsqueda.
2: Me encanta. Además que es una película que <ríe> habla mucho de la... De muchas cosas, digo ya la platicaremos, pero habla mucho de la, del poder de la amistad y del viaje del héroe, ¿no? De precisamente no, notar lo que quieres hacer con tu vida y arriesgarlo todo por eso, ¿no? Y como ah. eso es un tema de bienestar personal, bienestar mental, bienestar espiritual, por eso la, también la figura del psicólogo de, de mover y motivar ese movimiento, pero también de cuidar las guerras existenciales que, que eso implica, ¿no?
0: Sí, y yo creo que esa película tiene uno de los mejores finales cuando dice que se fue a ver algo de una muchacha. Entonces, eso es un final feliz increíble. Pero me gusta mucho, como dices, que conecta mucho con el bienestar porque cuando uno está conectado consigo mismo, este, el bienestar viene también acompañando. ¿no?
2: Y me da curiosidad conocer esa parte tuya, además de la parte profesional de querer hacer algo más. Y ahorita vamos a entrar esos temas en términos de, de tu llamado en términos de bienestar, arquitectura y urbanismo, ¿cómo hablarías de tu arco de desarrollo personal y de autoconocimiento dentro de esta narrativa de tu vida?
0: Fíjate que, digo, si lo conecto un poquito con el tema de desarrollo inmobiliario, Víctor, me gusta mucho el camino, porque es como muchos procesos de descubrimiento en la vida que a veces cuando empezamos caminos nuevos es estresante porque no sabes, no tienes las respuestas a todas las preguntas, ¿no? Pero lo interesante es darte cuenta que tengas las preguntas, ¿no? Entre más preguntas tengas, mejor, porque entre más camina uno y más va descubriendo eh, el camino. Entonces, por eso me gusta mucho pensar en procesos de descubrimiento, porque no, es difícil, es, y yo creo que sí hay casos en donde tienes a personas muy iluminadas que se les ocurre la gran idea y, y ya la hacen realidad, ¿no? Y eso, Está bruto, pero difícilmente pasa. En mi caso, pues no, pero vas como buscando el camino y descubriendo la forma en cómo las cosas conectan contigo. Entonces, por ejemplo, yo empecé, me empiezo a, a dedicar al desarrollo inmobiliario y me doy cuenta porque yo empecé como pues un poco tarde en mi vida, no tarde en la vida, pero de, de joven, no tan joven, a dedicarme al desarrollo inmobiliario. Y, y había cosas que me gustan mucho el desarrollo inmobiliario, y cosas que me chocan del desarrollo inmobiliario porque a veces, a veces, no siempre, pero a veces tendemos a, a descomponer una ciudad, un barrio, eh, a veces por egoísmo o por falta de entendimiento del sistema al que estamos sirviendo. Y a veces, cada vez que hay un desarrollo, pareciera que está peor mi barrio, la ciudad o lo que sea. Y al último, la ciudad es una especie de, de explosión de crecimiento, más no de desarrollo. Te decía que la, la ciudad parece expanderse o expandirse, pero no el desarrollo de las comunidades y no es cada vez mejor la ciudad. El, el término de desarrollo pues, implica beneficio, cada vez mejorar, pero a veces pareciera que es nomás crecimiento a lo loco y, y no conecta con el, con el bienestar. Entonces, a medida que yo he ido avanzando, pues me he ido como dando topes con las cosas que me gustan del desarrollo y me, y me he ido dando cuenta como en este, en este esfuerzo de, de estire y afloje de las cosas, de que también si trabajamos juntos, colaborando con personas expertas, con vecinos, con autoridades, podemos encontrar fórmulas en que el desarrollo inmobiliario también conecte con la creación de mejores ciudades, mejores comunidades. Por tanto, yo creo que tendríamos mejores personas y probablemente mejor ecosistema y mejor planeta, ¿no?
2: ¿Sabes qué es increíble? Que, que en este podcast entrevistamos a muchos profesionales de la salud que también este, a la mitad de su carrera o al principio de su carrera viven una revolución y cambian la manera de proyectar su rol. Y por otro lado, hablan igual que tú. O sea, es como pues tenemos que hablar no solamente de nosotros, sino pues hablar con las autoridades, hablar con los planeadores, para que la ciudad crezca de tal manera de que conduzca al bienestar, al igual que sucede con, digamos, la salud clínica, que pues depende de a qué alimentos tienes acceso, a qué parques tienes acceso, etc. Entonces, es, es, esta, es este espejo, ¿no? De que el bienestar realmente vive en todas estas esferas y que para mí la ciudad es este eh, espacio donde podemos... De alguna manera, darnos cuenta que nosotros estamos creando esa ciudad y es un espejo que muchas veces no es lo que quisiéramos ver. ¿Cómo tú defines, vamos a decir, bienestar y sustentabilidad? ¿Y cómo utilizas esos conceptos a la hora de trabajar y también de hacer alianzas con personas, empresas, autoridades, para colaborar en una definición común e inventar una nueva forma de realizar las cosas que igual vamos a hacer, pero que si nos ponemos de acuerdo en definiciones, pues tal vez lo hacemos de mejor manera.
0: Fíjate, Víctor, que yo eh, obviamente no soy un profesional de la salud, ni siquiera cerca, ¿verdad? Como yo conecto con el tema de bienestar es primero que nada por la búsqueda de una sana convivencia en comunidad. Somos, somos personas eh, que vivimos en sociedad, nos ayudamos unos a otros y por eso pues, la ventaja de vivir en grupos, en pueblos y, y ciudades, ¿no? Entonces, este, dentro de todo eso, a veces eh, yo, yo lo que me gusta pensar es mucho el, el bienestar integral, vamos a decir, como a nivel ecosistema, un ecosistema en donde el humano es parte integral, pero no es el centro. no Nosotros creo que debemos de, de buscar cómo, cómo hacerle para encontrar un balance que nos permita que las ciudades este, sean una correcta, convivencia entre personas, naturaleza y el medio construido, porque pues lo necesitamos para vivir, ¿no? Y si logramos eso y cierta concentración que sea sana, entonces vamos a poder conservar el resto del planeta que no es ciudad. Y eso para mí es como como la búsqueda de del bienestar planetario, si lo podemos llamar así, siendo un poquito pues soñador y probablemente ambicioso. Pero yo creo que en cierta forma si nosotros cuidamos nuestros ecosistemas humanos, podemos de alguna forma cuidar el ecosistema natural. Entonces, conectando con eso también, me gusta mucho ahorita lo que comentamos sobre sistemas, que al último la ciudad es un sistema, es un sistema que lo componen muchos diferentes subsistemas o partes o componentes que ayudan a que una persona viva plenamente y desarrolle todas sus capacidades. Entonces, a medida que, que vamos entendiendo eso, continuando con la idea del bienestar planetario o ciudadano, creo que la, la parte interesante para nosotros, que ha sido parte de nuestro proceso de, de descubrimiento, es eh, cómo podemos ser nosotros eh, no solo desarrolladores del espacio físico, del espacio construido, sino también ser desarrolladores de la parte comunitaria y cómo podemos nosotros fomentar esas relaciones comunitarias que al último son las relaciones interpersonales que se dan en los diferentes lugares, pero también conectarlo con cómo fomentar las capacidades de una comunidad para hacer negocio o negocios porque entonces, obviamente no, no solo necesitamos crear lugares para vivir o para comer o para comprar, sino también para convivir y por otro lado también muy importante para hacer negocios entonces, dentro de esa, de esa idea de negocios, de una comunidad sana, en donde tienes todo para vivir bien y para esparcirte y para hacer tu trabajo y para estudiar, también vamos buscando entonces de esa, esa fórmula de buscar una comunidad de bienestar que conecte también con la forma de hacer negocios o de trabajar o de hacer nuestra vida. ¿no?
2: ¿Cómo defines, y me queda claro que es un tema muy amplio, el tema de bienestar? y el tema de sustentabilidad, y cómo estos dos términos realmente tal vez son tal vez la misma cosa, y se refleja a nivel individual, social, urbano, y hasta planetario.
0: Fíjate, Víctor, que es muy, muy buena pregunta y muy, muy interesante, porque nosotros como, como desarrolladores de comunidades, nosotros buscamos mucho el fomento de las comunidades, y el desarrollo inmobiliario para complementar eh, las ciudades y, y crear los usos que hacen falta para crear como comunidades más completas. Nosotros es la búsqueda de cómo hacemos una especie de pueblito que haya todo para vivir cercano, accesible, que puedas llegar a él pues, caminando en bici o en automóvil o en transporte público. ¿no? Y cómo esta comunidad puede conectarse mejor al resto de las comunidades de la ciudad. Una especie como de villas un poquito al estilo de las villas de París, ¿no? que son seguramente fueron pueblitos que se fueron amalgamando unos con otros. Entonces ahora nosotros estamos pensando un poquito la ciudad y los barrios y los distritos, un poquito desde ese, desde ese punto de vista de cómo se pueden ir complementando. Entonces esto tiene mucho que ver con dos cosas, el bienestar de las personas, que tiene que ver con el bienestar de la comunidad, que tiene que ver con el bienestar del ecosistema y como desarrolladores inmobiliarios podemos pensar en fórmulas que complementen la vida de las personas, pero que mantengan un balance también con la naturaleza y con la vida de la naturaleza. Y por eso nos gusta mucho pensar en que el centro de nuestro desarrollo debe estar relacionado con la vida al 100%. Y una vida, para que funcione de la mejor forma, pues tiene que estar basada en bienestar integral. Por un lado, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito del bienestar. Por otro lado, el término de sostenibilidad. Nosotros creemos mucho que en este balance del medio construido con el medio natural y obviamente las personas, pero con el centro de la vida, de tal forma que, que una ciudad, para que pueda ser sostenible, necesita tener varios factores que la hacen pues que en el tiempo se mantenga y permita que sucedan las actividades de las personas sin dañar el ecosistema y buscando pues la, la mayor eficiencia de los servicios, de tal forma que cuando tú conectas estos dos conceptos, bienestar y sostenibilidad, empiezas como a, a, a descubrir pues muchos caminos.
2: Y ahora, ¿cómo metemos aquí el tema también de hacer negocios, no? Porque venimos de una digamos una bonanza digamos económica a nivel occidente en los últimos desde la revolución industrial muy importante eh, ha habido una globalización brutal y pues no hay duda de que se han logrado muchas cosas en ese mismo proceso también los negocios de alguna manera si bien son medios para generar bienestar a veces nos da la impresión que bajo estas nuevas dimensiones del bienestar donde ya las palabras de sustentabilidad donde quieres equilibrar bienestar emocional, físico, mental, ambiental, financiero. Dirías, los negocios de hoy tal vez no están tan equipados para construir ese mundo donde se equilibren todas esas cosas. Y en algunos círculos hasta hay esta idea de que es mucho más caro construir ese bienestar y por lo tanto no es tan sustentable y preferimos escoger materias primas más baratas, pero que contaminan más o que simplemente son modelos de negocio que pueden generar muchas buenas utilidades pero que a lo mejor van a tener ex externalidades pues, negativas, ya sea a la sociedad o hacia el planeta. ¿Cómo tú ves este tema de unir, el continuar haciendo negocios, pero con estas definiciones integrales de bienestar?
0: Fíjate, Víctor, que ese es, ese es un punto que nos, nos ha tenido pensando en los últimos años. Como todos sabemos, el mundo del comercio, el retail, el, el mundo está cambiando tremendamente. Entonces, el, el camino que lleva... Lo más, la, la, los expertos, lo que más te dicen es que va en un camino hacia el comercio relacionado a la experiencia. Obviamente aunado al comercio por internet que seguirá siempre muy fuerte, ¿no? Pero la, la, la experiencia, todo el mundo como que apunta que eso es lo que la gente está buscando, ¿no? Entonces, el, el tema interesante para nosotros, cuando tú conectas el fomento de una comunidad con las nuevas formas de comercio, entonces empiezan a, a suceder cosas muy interesantes. Por decirte, nosotros hoy estamos trabajando en, en varias plataformas que nos permiten habilitar las capacidades de una comunidad para hacer negocios. Imagínate una especie como de Uber, pero en temas de gastronomía, en donde imagínate un centro, una especie de mercado gastronómico, en donde todo está habilitado para los restauranteros o chefs o o chefs emergentes que quieren probar nuevos modelos de negocios o cualquier miembro de la comunidad que tiene productos o que podemos empezar a, a complementar estas plataformas que habiliten esas capacidades por medio de, de fórmulas curadas en donde tomas lo mejor de un lugar y, y como que de alguna forma representas esos talentos o esos grandes productos o grandes chefs o, eh, o grandes restauranteros y vamos de alguna forma creando comercios que fomenten esas capacidades de la comunidad. Y entonces también eso conecta con la riqueza de lo local y con el sabor de una comunidad. ¿no? Entonces aquí me gustaría conectar esa pregunta de cómo hace negocios o cómo son los negocios. Yo creo que conecto un poquito con la comunidad, porque también la comunidad a la que vamos enfocados necesita tener sus posibilidades de hacer negocios y de inventar y de crear nuevas fórmulas. ¿no? Y, y refiriéndote un poquito al negocio, hablando del tema inmobiliario, obviamente estos lugares que están más conectados con la salud, con el bienestar y con la sostenibilidad, empiezan a ser más interesantes y más interesantes también cuando se conectan mejor con el resto de su comunidad. Y eso, eso va siendo mejores oportunidades, ¿no?
2: Y claro, y además del espacio construido y además de las facilitaciones de tener nuevas relaciones, nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades, porque a través de la comunidad hay este encuentro casual entre personas o socios o miembros de la comunidad en una comunidad diversa y mixta. Hay un tema que va emergiendo que creo que es muy poderoso, que es el, el de la narrativa, ¿no? El tema de qué historia nos estamos contando de nosotros mismos. Y entonces empezamos a decir, a lo mejor somos una comunidad que en bienestar y para el bienestar, digamos, estamos juntos. A diferencia, a lo mejor, de otras narrativas que podría decir estamos juntos hasta que los negocios nos separen, por así decirlo. Como diciendo, los negocios es lo que nos pone en, en el mismo lugar, pero no el bienestar. Y creo que aquí hay un nuevo tipo de matrimonio entre la comunidad, eh, los negocios y el, el planeta medioambiental para que sea entonces esto es lo que queremos nosotros hacer, más allá de hacer negocios nada más.
0: Yo pienso, Víctor, que cada vez somos más conscientes de del medio ambiente, ¿no? O sea, los problemas de contaminación, cambio climático, a todos nos, nos inquietan mucho. Pero también tenemos que pensar en cómo es el futuro. Hoy, hoy vivimos en un, en un mundo que está cambiando a pasos agigantados y creo que lo primero que debemos hacer es cambiar hacia adentro, ¿no? cambiar este, lo, lo que hacemos, cambiar nuestro ser. Y esta idea de comunidad basada en el bienestar, pues tiene, eh, creo que tiene muchos, muchos aspectos. Que hay que integrar ¿no? en, en uno, pero, pero va desde comunidades integrales o integradas que no, desde el caminar de un lado a otro, desde en las comunidades abiertas y diversas en donde caminas y ves a tus vecinos. Este, venimos de un mundo en donde cada vez nos íbamos cerrando más o encerrando más y cada vez menos, menos contacto tenemos con nuestros vecinos o con otros miembros de la comunidad. Entonces, yo creo que empezamos un poquito por eso, por conectarnos más físicamente y eso nosotros buscamos que nos conecte mejor humanamente. Entonces, el medio construido también es capaz de fomentar estos, estas interacciones.
2: Viendo una conferencia tuya que diste hace unos años eh, sobre los procesos de urbanización, hablabas muy bien de cómo de un centro se fueron haciendo, pues digamos, otros cinturones de otras cosas y que no hay una planeación urbana. Y de alguna manera nosotros nacemos en una ciudad o llegamos a este mundo y nos avientan y pues, desde chiquitos vemos y nos dicen, pues así, así han de hacer las cosas, pues porque así alguien las construyó y pues así son. Y creo que gente como tú eh, dice, pues así son, pero también tenemos que ver por qué son como son y cómo nos tenemos que atrever a reinventar o reconstruir esas cosas que no fueron planeadas. Y esto me recuerda que también eres tú, este, ahora presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Consejo de Nuevo León, y que me decías que esto es un tema que también ve a perspectiva transeccional, ¿no? porque precisamente también los horizontes de tiempo los hemos acortado y eso también resulta en, en problemas. Pues, ¿Cómo tú ves estos procesos de nueva planeación hacia el futuro y de reordenamiento de las cosas que pues, son de alguna manera disfuncionales?
0: Fíjate, Víctor, que es una, es una buena pregunta, tiene varias, varias aristas y varios lados, pero en principio... Has... Si hablamos de, de la planeación urbana o de la no planeación, yo creo que no necesariamente es que no ha habido planeación, sino, sino que las ciudades son, son entes muy dinámicos y van cambiando las necesidades casi año con año. ¿no? Entonces, en Monterrey, como en muchas ciudades, hemos vivido las tendencias como americanas de ciudad, en donde teníamos un centro compacto, muy, muy mixto de una ciudad y luego empiezan a, se empezaron a crear estos suburbios a los alrededores, y luego los suburbios, pues empezaron a, la gente del centro a irse a los suburbios, ya que el centro empieza de, a dejar de ofrecer oportunidades para los jóvenes, para vivir, y, y empiezan como un proceso de descomposición del centro y un proceso de suburbanización. Entonces estoy hablando como de los 50, 60, ¿no? Luego esos suburbios empiezan a experimentar cambios, este, a mí me tocó trabajar proyecto en el centro de Monterrey, me ha tocado colaborar con el TEC de Monterrey en, en el Distrito TEC y me ha tocado colaborar aquí en el Distrito Valle del Campestre, en donde son, son lugares interesantemente diferentes, pero al último muy parecidos y que han experimentado o están experimentando más o menos el mismo efecto. Por decirte, el centro tiene como 70 años de que se, se empezó a vaciar. Hace algunos años hicimos un, un censo. Ya había en el centro de Monterrey, en el primer cuadro, había como cerca de 70% de casas desocupadas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué de repente dejó de ser interesante? Hace 70 años todo el mundo vivía ahí, era un lugar muy bonito, pero se fue descomponiendo por alguna razón y, y la gente se fue. Luego Distrito Tech, me ha tocado colaborar con ese esfuerzo y, y lo primero que hicimos fue una encuesta y, y un censo para ver dónde estaba la gente. Había en aquel tiempo, esto hablando de como 2013, había como 35% de casas desocupadas. Entonces, ah, ¿Qué pasó en la zona? O sea, es una zona que tiene una universidad muy prestigiosa, este, pero los alrededores por algún motivo este, dejan de ser interesantes para los jóvenes, los jóvenes se van, se queda la gente mayor, empieza a envejecer y la gente joven busca oportunidades en otro lado. Y entonces se va, va perdiendo vigencia la zona. Un poquito la, la zona de San Pedro, que es donde está Distrito Valle Campestre, estaba experimentando algo muy similar, pero con un efecto pues, de menos años, a lo mejor 10, 15 o 20 años. Pero ya veíamos cómo los jóvenes ya, ya no estaban aquí, se estaban yendo hacia las afueras. Entonces, este efecto dona como que va creciendo hacia afuera y, y vaciándose el centro, pues hay que entender un poco las razones, no pero, pero lo cierto es que pues, empiezan a dejar de ser interesantes los lugares y al rato se descomponen. ¿no? Entonces, parte de ese, de ese proceso de entendimiento ha sido como entender qué es lo que pasó y cuáles son las estrategias que pudieran funcionar para revertir esa tendencia y convertir a la ciudad en un lugar que tenga más resiliencia, que se esté renovando y, y que a lo mejor somos muy dados a, a quedarnos en una casa por toda nuestra vida, aunque nuestras necesidades cambien. Pero mucho de lo que pasa es que a lo mejor una pareja joven o una persona soltera pues no tienen las mismas necesidades que una familia con varios hijos o que una persona mayor o una pareja mayor. Entonces esas necesidades pues como que hay que irlas adaptando de tal forma que busquemos cómo la ciudad puede mantener esa resiliencia y puede estarse renovando y regenerándose a sí misma y creando una nueva energía que mantiene a la ciudad vigente, vibrante y un lugar que, en el que desees estar y vivir y convivir ¿no? o visitar. Entonces, estos procesos de pensamiento que nos ha gustado mucho explorar nos han ayudado a participar un poquito también con nuestra ciudad y con nuestro Estado para tratar de encontrar las fórmulas, primero, que nos alineen como sociedad y luego que nos ayuden a buscar la visión de futuro de ciudad que quisiéramos tener para trabajar todos juntos para lograrla.
2: Hay una analogía que me gusta mucho, que estoy formando ahora, que es esta idea de que el cerebro es una estructura que cambia constantemente, ¿no? Y que se está regenerando constantemente y que no es un disco duro donde archivamos memorias y, y ya, así como en una ciudad, no es una ciudad que está construida con, con metal, con acero y con ladrillo y ahí se archivan las cosas, sino que la funcionalidad mueve la estructura y la estructura mueve la funcionalidad en un proceso de constante renovación. Creo que es muy interesante un concepto que a lo mejor no conoces porque viene del mundo de la salud, pero es los determinantes sociales de la enfermedad, que últimamente se han, se han explicado mucho, que tú puedes tener muchísimos hospitales y doctores y medicamentos, pero que los determinantes sociales de la enfermedad están ahí para, para pues, dar o quitar salud, ¿no? Si tú respiras aire limpio y tomas agua limpia, o si vives en un barrio que tiene áreas verdes, o que tiene inseguridad o contaminación, o que hay violencia o que hay discriminación, pues esas cosas tienen una afectación directa a la salud, eh, medible de los individuos, ¿no? Y esto hace este reflejo de que la salud de la ciudad en términos de crimen, contaminación, eh, vialidades, etcétera, cuando la ciudad está enferma en, en términos de infraestructura, los individuos que las habitamos estamos enfermos también, con cáncer, con diabetes, con hipertensión, precisamente por esos mismos factores. Yo creo que pasa un poquito
0: lo mismo en una ciudad. O sea, una ciudad también es, es parte de la forma en que percibimos el espacio... Es el efecto que tienen nuestras relaciones interpersonales. Yo creo firmemente que una ciudad sana este, requiere un balance correcto entre espacio público y privado y entre naturaleza y espacio construido. Entonces, esa relación sana, y obviamente pues, necesitamos este, vivir en ambientes limpios, con buena accesibilidad, con buena movilidad, de tal forma que la persona pueda desarrollar su máximo potencial. Obviamente eso pues, conecta con, con la salud de la persona, pero yo, yo creo que una buena ciudad tiene el potencial de arropar a mejores ciudadanos, ciudadanas.
2: Me encanta esta, esto es un tema que a mí me, me encanta y creo que también es cambio del, un poquito cambio de paradigma en términos del dinero y lo que hablábamos de los negocios, no porque cuando tenemos prisa, cuando los exenios duran lo que duran y después viene quién sabe quién más, cuando estamos viviendo corriendo en escasez preocupados por el futuro, claro, necesitamos los beneficios inmediatos, ¿no? O cuando le queremos sacar el último metro cuadrado y nos quitamos todo el área verde o reducimos al mínimo los espacios públicos porque esos no se venden y los que se venden son los otros. Pasa muy mucho esto, este cambio de paradigma por, por replantear qué son las cosas que nos dan bienestar, que aunque no las puedes monetizar porque no las puedes vender o rentabilizar en el momento, sí te genera un bienestar que a su vez previenen enfermedades, previenen muertes prematurias, previenen otros problemas que eventualmente también se podrían cuantificar y decir, claro, que necesitas invertir en no vender cada centímetro cuadrado de tu ciudad para poderlo hacer eh, armónico, integral, como tú dices. Y eso es la salud que eventualmente nos tiene que probar que económicamente también es lo mejor que podríamos haber hecho.
0: Fíjate, Víctor, que eso eso viene mucho y es esto pasa todos los días en, en la industria del desarrollo. Como yo siempre digo, que en el Excel todos somos millonarios, ¿no? O sea, en el Excel, pues métele y entre más le metas, pues más rendimiento te da, ¿no? Entonces, como que esa, esa es, es una, una especie de espejismo, porque a la hora de la hora, pues falta que vendas y que el mercado acepte tu producto, que son cosas más importantes que, que tu desempeño, porque si el mercado no acepta tu producto, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Y, y sin embargo, yo creo que es bien importante el crear el producto que quiere tu mercado o inclusive hasta más para que lo que hagas eventualmente pues va a ser buen negocio, entonces ese, ese es el conecte que yo creo que, que nos falta mucho, que vemos nada más la parte de negocio y no tanto la parte del producto que es el que te va a producir el negocio.
2: Yo, yo ahorita creo que todas las industrias son industrias de bienestar, en el sentido de que mm -hmm. cualquier producto que quieras vender, ya seas retail, real estate, comida, turismo, o sea, hasta si vendes petróleo, de alguna manera estás posibilitando que pues, hay bienestar, la gente de ahí va a sacar algo de bienestar, movilidad, energía, lo que quieras. Y ese es precisamente el tema, porque a veces la empresa también cree que tiene que dar este producto que la demanda quiere, como tú lo dices, pero también tenemos este rol como empresas de preguntarle a la gente qué es este bienestar que me quieres comprar y no tratar de ser paternalistas en decir, tú te falta esto y esto es lo que te tengo que dar, ¿no? Y hablabas al principio del poder de las preguntas, ¿no? De que las preguntas son muy poderosas. Y yo creo que, al menos esta es una opinión personal que no he sacado mucho al aire, pero sí me imagino a las empresas del futuro que vendan residencias o vendan comida lo que sea, le preguntes a las personas, ¿tú cómo defines tu bienestar y cómo yo te ayudo a tenerlo? No nada más decirte, esto es lo que te falta y esto es lo que necesitas. No sé qué opines.
0: Sí, mira, yo creo que, Víctor, como lo hemos platicado mucho, el bienestar está en ti, ¿no? Tú eres el, el encargado de tu bienestar, nadie más te lo puede dar como tal, sino es algo que uno hace todos los días. Entonces yo yo creo que la, las empresas, como dice ahorita, los productos todo tiende a hablar de bienestar hoy en día, porque, porque es la palabra este, interesante, no. Este así como hace algunos años hablaba todo el mundo de sostenibilidad o de sustentabilidad y, y de repente parece que, que pierden sentido las palabras. Un poquito en bienestar. También está pasando, porque yo digo, oye, de repente hasta una peluquería o un, este, son wellness place, y, y, y está bien, porque, porque si tienen, son parte integral del bienestar, yo creo que todo es parte integral del bienestar, pero yo no puedo decir, oye, yo te doy bienestar, es, la, la peluquería hace el espacio para que tú seas capaz de llevar tu propio bienestar, y yo creo que esta es la clave, ¿no?, que todos seamos colaboradores con el bienestar. O sea, con el bienestar de las, de las personas, creo que eh, debemos habilitar, buscar ser habilitadores de una vida mejor, una vida plena, una vida en donde las personas desarrollamos nuestro máximo potencial. ¿no? Creo que ahí está la clave.
2: Me, me gusta. Me gusta porque estamos recalibrando el, el locus de atención. ¿no? ¿En dónde estamos poniendo la atención? Y como empresarios, como políticas públicas, como académicos, mismo como padres de familia, podemos empoderar a las personas, a los clientes y ayudarles y guiarles. Pero a final de cuentas, cada individuo y cada comunidad tiene que ver por sí misma en cómo crecer ese potencial. Y creo que esa es la parte de la redefinición del bienestar, que vale la pena eh, hablar mucho para que la narrativa se vea desde esa perspectiva y todos vivamos con esta idea de que depende de nosotros o como tú dices, está en ti. Uh -huh.
0: Sí, al último, yo creo que todos tenemos el potencial de estar bien o estar mal. Depende de las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, yo, yo creo que como, vamos a decir, como desarrolladores de inmobiliarios o como habilitadores de plataformas para el comercio, pues lo que podemos hacer es fomentar que tú tengas los elementos que te lleven a tu propio bienestar. Y, y creo que con esa, con la creatividad también, porque no le dices, ahorita que decías, oye, no le dices tú ni le das la receta exacta, le das las, las posibilidades. Pero eso conecta mucho con la creatividad y con la capacidad esta que decimos de desarrollar nuestro máximo potencial.
2: ¿Tú sientes que esta definición de bienestar, qué tanto le falta entrar a los ecosistemas de los negocios, como decíamos, a cualquier industria, ¿Y cómo crees que esto podría ir permeando también para que vean no solamente que, que las personas que toman decisiones en las empresas sepan que su rol es ese, sino también permitirles a esas personas que toman decisiones en las empresas reflejar sus propios viajes de bienestar y verse a sí mismos en el espejo con su salud física, mental, emocional y financiera y digan precisamente, mi viaje de aprendizaje y de descubrimiento lo puedo reflejar a través de mi modelo de negocio o a través de mi producto, o mi comunicación o publicidad. ¿Tú cómo sientes que esto se está viviendo en los círculos empresariales? ¿Y qué ves para futuro respecto de este tema?
0: Mira, Víctor, yo, yo lo que creo, si, si vemos la definición de bienestar, que es este estado de la persona este, cuya, y lo voy a leer, cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Entonces, conectando esto con la empresa, pues la empresa lo que más quiere es tener gente tranquila y satisfecha. Este más que es una definición como muy antigua decir para que hagan su mejor trabajo, ¿no? Este, yo creo que ahora deberíamos de verlo como para que colaboren con el propósito de la empresa y para, que lo, para poder lograr ese, ese gran propósito. Creo que la, la empresa requiere de un grupo de colaboradores, colaboradoras, que estén a la altura de su propósito mayor y que lo ayuden juntos a construirlo. ¿no? Entonces yo creo que en el futuro la empresa tiene que pensar en que la salud y el bienestar de la organización depende de la salud y el bienestar de los integrantes.
2: Exacto, y de la misma manera en una ciudad o en un país, pues también el bienestar del colectivo depende de esos integrantes. Y creo que esto claro. es algo que, que nos hace cerrar esta conversación con esta idea de que lo micro y lo macro se están espejeando de manera constante y de que el ambiente construido es un reflejo precisamente de también lo que hemos construido nosotros a nivel individual y a nivel colectivo. Y que pues, hay reflejos que nos gustan, pero también hay reflejos que podríamos querer transformar. no Y también precisamente depende de la comunidad y de la interacción entre nosotros y del de reconocimiento de nuestra interdependencia. El caminar juntos hacia esa dirección, porque hay suficientes fuerzas e inercias que nos pueden mantener donde estamos. Y lo que sí necesitamos es pues, darnos la valentía de como tú tuviste a tus 34 años, pues cuestionarte para qué estamos acá y qué es lo que quiero hacer con mi futuro.
0: Fíjate, Víctor, que me, me gusta mucho el conectar esto como con la conversación que estamos teniendo, porque yo, a mí me gusta mucho pensar en, en sistemas. Me gusta el pensamiento sistémico. Me gusta relacionar el pensamiento sistémico en la ciudad porque hoy tenemos muchas ciudades hermosas con muchas cosas buenas y muchas cosas malas, con muchos retos también. Pero si pensamos en cómo funciona una ciudad y qué es lo que da una ciudad a las personas, este, seremos capaces de buscar cómo integrarlas mejor, cómo construir la ciudad que necesitamos para que funcione mejor para las personas en balance con la naturaleza en lo más posible. Este, de tal forma que, como lo, lo decías ahorita, lo micro con lo macro, cómo se va relacionando, que entre mejores espacios tenemos para las personas, mejores personas vamos a tener, lo más seguro. Y, por tanto, un mejor barrio, una mejor ciudad o distrito, una mejor ciudad, un mejor país y un mejor planeta, al último. Entonces, como que todo está relacionado y, y creo que la clave es tratar de entender mejor nuestras ciudades, nuestros barrios para poder buscar las formas de, de mejorar.
2: Muchísimas gracias por esta gran conversación y para terminar me gustaría eh, preguntarte un poquito sobre tu rutina ¿Cómo, ¿Cómo administras tu día y tu semana con tus múltiples actividades?
0: <risa> Muy buena pregunta Víctor, fíjate que yo soy como buen creativo este, soy disperso, entonces este, yo pues me dedico mucho a a la familia número uno es como la principal prioridad. Entonces los desayunos tratamos siempre de hacerlos en familia. Eh, las comidas o cenas, este, sí, este, pasamos mucho tiempo en familia. Me gusta mucho el hiking. Chipinque es para nosotros un, un santuario que tenemos aquí a unos minutitos. Entonces este, voy muy seguido a Chipinque. Es como una, un lugar para donde tú espíritu se expande y luego también tenemos pues, una, una variedad de cosas entre el, el, la, el trabajo de todos los días el, en desarrollo y ahora la parte nueva estos este que le llamamos los negocios de fomento a, a la comunidad este que nos han ayudado a descubrir mucho muchos potenciales de las capacidades de la comunidad de hacer negocios entonces este pues mucho tiempo. Y, y otra cosa muy importante para mí, que es, este, yo leo constantemente, me encantan los, los audiolibros, leo mucho mejor en audio que en copia escrita. Entonces, disfruto mucho este, mis ejercicios, mi caminata con audiolibros. Me gusta mucho reflexionar, soy muy reflexivo y paso mucho tiempo pensando también.
2: Pues te quiero agradecer mucho esta conversación. Para mí, este, desde que te conocí hace unos años, ha sido una inspiración y una fuerza para ver que pues hay que tomar apuestas hay que al principio de empezar a grabar me gustó porque pues decíamos no que mucho de tus proyectos es un reflejo tuyo y de, de lo que tú quieres hacer y me decías mira es un reflejo de las preguntas del, existenciales de la vida y de las necesidades que todos tenemos y en ese sentido te pones más como un vehículo que como un creador eh, digamos directo y eso se me hace pues una energía creativa muy padre y sobre todo muy humilde y te quiero agradecer porque pues con todo lo que has hecho, pues sigues sintiéndote como esta fuerza creadora y también que está lista para aprender y reinventarse cada, que, pues cada día de alguna manera aparece. Así es que pues muchísimas gracias y te deseo muchísimo éxito y será un gusto seguir co-creando.
0: Encantado, Víctor. Y, y nomás por cerrar, me gusta mucho pensar en la palabra integrador. Un, un integrador, integradora es, es una persona que, que trae ideas pensamientos, eh, estrategias de muchas partes y, y busca cómo integrarlas. Entonces yo creo que una de las, de las formas, más que creadores, me gusta mucho pensar en la palabra integrador. De tantas personas y tantos cariño y talento que hay por todos lados, que, que cuando vamos integrando todo eso, es, salen cosas maravillosas. no
2: Me gusta mucho. Y de alguna manera en un mundo donde hay cosas muy separadas, pareciera que integrarlas es un acto de creación, pero como bien dices ya todo está ahí, nada más es cuestión de Así conectarlo
0: es. exactamente Víctor
2: pues muchísimas gracias, felicidades y estamos en contacto
0: gracias a ti Víctor, que tengas muy buen día, hablamos pronto